0: Ako zmenila pandémia jeho osobný, ale i profesný život? A ako sa pozerá na niektoré palčivé témy, ktoré súčasná doba priniesla? To sú tie hlavné otázky, témy, o ktorých sa budem rozprávať s môjim hostiom, ktorým je herec, moderátor, recitátor, aj pedagóg Štefan Bučko, vitajte. Ďakujem pekne. Pán Bučko, ja stretávam mnohých ľudí, ktorí sú takí spoločenskí, v tých spoločenských oblastiach vystupujú a oni Počas tej prvej časti pandémie na jar v marci, v apríli ešte ako tak prežili tú izoláciu, to, že sa nemohli stretávať so širším okrohom ľudí. A teraz sú už naozaj unavení a veľmi im chýba spoločnosť tých ďalších ľudí. Chcem sa vás opýtať, že či netrpíte ako dosť spoločensky exponovaný človek tým, že počas tejto druhej vlny pandémie bude naozaj budú tie styky spoločenské zúžené?
1: No áno, je to... Veľmi obmedzujúca situácia, ale človek si môže v tom obmedzení nájsť nejaký priestor pre slobodu a pre isté vyjadrenie. Tak som si to odskúšal v podstate pri tej jarnej karanténe, kedy sa mi vlastne všetko zavrelo, nemohli sme hrať. Nemohol som si plniť záväzky na Slovensku, kde som mal príležitosti na nejaké recitácie alebo na nejaké iné umelecké vyjadrenie. No ale zostal som zapretý doma a zhľadu som to využil, ten čas na to, aby som dopísal svoju prácu, ktorú už som roky písal pre školu a nakoniec to, ten čas sústredenia tých troch mesiacov mi dovolil, aby som tých posledných 40 strán napísal tak, že som sa už potom nemusel hábiť aj pred veľmi prísnymi recenzentmi obhajovať. Čiže Takže
0: si nasúť čas na niečo, čo mne, sa dlho nedalo spraviť. Tak, čo sa dlho nedalo robiť. Dosta so a...
1: sabatný čas priestor, že mi zrazu bol venovaný priestor, kde, kde, kde som sa mohol sústrediť len na jednu jedinú
0: vec. To ste kedy mal naposledy v živote?
1: To som nemal nikdy ešte. Čiže toto bolo, toto bolo pre mňa naozaj čosi, či, s čím som nemal nejakú skúsenosť. Že som zrazu tri mesiace musel byť doma a pracoval som na niečo, čo som sa mohol úplne konkrétne a veľmi sústredne tomu venovať.
0: To bolo úžasné. To je fajn vec, ja tomu rozumiem, že zrazu máte čas dokončiť niečo, na čo ste nemali čas, ale pýtam sa aj na taký hlbší životný pocit. že Či z tých obmedzení, asi to najvýznamnejšie obmedzenie je z takého vnútorného duševného, psychického hľadiska je ten, sú tie spoločenské styky. Nestretnete sa s toľkými ľuďmi, ako ste sa zvykli. Nedostáva vás to do psychickej nepohody?
1: Uh, mohlo by ma to dostávať, ale ja som akože povahou samotár a vtedy, keď už mám dosť tej samoty, tak sa potom rád socializujem že mám taký okruh, ktorý sa poznáme, kde sa stretne, povedzme aj v nejakej blízkej vieche, ktorú máme a tam môžeme aj debatovať a väčšinou sú to ako fajn debaty a pri pohári vínka. Tak toto trošku bolo obmedzené, ale, ale dalo sa nájsť aj kde sme ten čas, kde sme si teda dodržiavali všetky tie hygienické opatrenia, mohli sme sa bolo správať a,
0: a takto sa istým spôsobom socializovať. Aké máte plány na túto druhú vlnu pandémie? Zdá sa, že tie opatrenia môžu byť ešte sprísnené, to byť veľmi podobné ako vtedy na jar. Máte nejaký plán, že čo budete robiť z toho profesného hľadiska a ako to budete aj osobne celé prežívať?
1: No, my zatiaľ sa nás to nejakým spôsobom nedotýka. Ja ako učiteľ stále môžem učiť. Samozrejme za, za istých podmienok stále sa musíme zaregistrovať, odmerať sa, proste všetky tie veci hygienické spraviť. Musíme mať ten veľký priestor, aby som tam mal naozaj na, na tú kubatúru len málo študentov, ale môžem s nimi pracovať. Čo je úžasné a to, je, to, mňa, to mňa veľmi baví. A myslím si, že to baví aj ich, takže to je, toto je plné naplnenie. Divadlo to je trošku komplikovanejšie, ale stále bežíme. V tom móde stále sa skúša, čo je rozoskúšané. Stále sa stretávame a pracujeme a pokúšame sa teda urobiť aj nejaké predstavenia v rámci, povedzme, streamovania, že, že by sme to taký, takýmto spôsobom ponúkli. Viem, že aj Slovenská televízia chce nakrútiť insináciu Antigóna, čiže musíme sa na nej zase opäť pripravovať a zase budeme k dispozícii, aj keď bez divákov. Stále si však myslím, že my sme obrovská budova a že by sme zvládli tých divákov, že by sme to vedeli aj hygienicky tak akoby odseparovať, vyriešiť, aby mohli jedným vchodom prísť, druhým odísť, aby tá úplná blízka socializácia, ako me, tie, tie stiky neboli také a aby si mohli tiež
0: vychutnať ten umelecký zážitok. Takže z tohto vášho subjektívneho hľadiska sa vám zdá, že tie opatrenia sú vo vašom prípade trošku príliš prísne?
1: V našom áno, ale viem zase si predstaviť to, že urobiť nejaký zákon a potom urobiť kopec výnimiek, zase tiež by nebolo produktívne a možno, že pre ostatných takže nechcem povedzme kritizovať tie rozhodnutia, ale viem, že v našom prostredí by sme mohli pracovať spôsobom, ktorý by nenarušoval hygienické štandardy a aj tie, a, a že by ten, ten, ten zážitok mohol byť.
0: Áno, my sa ešte dostaneme neskôr mm-hmm. k tomu, ako vnímate tie opatrenia vlády, ale ešte predtým, pýtal som sa vás na také osobné prežívanie celej pandémie a na to, ako vás to obmedzilo, ako vás to neobmedzilo, mm-hmm. k čomu ste sa dostali k tomu vášmu sabatickému času. Mm-hmm. Ale potom je tu úplne praktická stránka, na ktorú sa stiažujú mnohí ľudia z toho umeleckého prostredia a tá sa týka toho finančného zabezpečenia. Mm, to Viem, že vy ste zamestnaní v Slovensko-Národnom divadle, mm. aj určite na, na vaše mou. Ale u vás v tej umelečke, umeleckej branži sa pohybuje aj, aj vaša pani máželka, aj dcera. Mm-hmm. Vy podporujete tie silné protestné hlasy znútra kultúrnej obce, ktoré žiadajú nejaké finančné kompenzácie?
1: To je tak, že tí ľudia, ako sú povedzme hudobníci, ktorí je len hráč na hudobný nástroj a teraz príde o celé svoje živobytie, nie je nikde zamestnaný, napríklad ako som ja v nejakej štátnej inštitúcii. Čiže ja mám hoci veľmi obmedzené, lebo nám teraz veľmi aj tie platy skresávajú o tú nenarokovateľnú, povedzme, to, že koľko predstavení odohráme, tak dostávame za to nejaké bodové ohodnotenie a teda aj príplatky. Toto to všetko máme teraz preč, ale stále máme aspoň nejakú istotu, nejaký, nejaký štandard, z ktorého môžeme vyviť. Ale tých umelci, tých je naozaj veľa, ktorí nemajú nejakú uh, organizáciu za sebou, musia len svojim vlastným umením a tou prítomnosťou na tom, uh, na tom javisku prosto ten artefakt odovzdať a dostať za peniaze, tak tí sú, tí sú v hroznej situácii. To je to tomu to otázka
0: skôr že či ich má štát v tej situácii nejakým výrazným spôsobom podporiť. myslím
1: dači... si, že áno, že sa tým aj akoby sa, sa zaoberajú tým, hej? že aj na ministerstve kultúry to viem, neviem v akom štádiu to je, ale myslím si, že by to nejaké, by som povedal, odškodenie by, by, by dostali mali. No, je to ťažká práca a oni ju radi robia a keď ju nemôžu robiť, tak je to naozaj zlé a nie z vlastnej vôle, nie z vlastnej viny. Hej?
0: Áno. Celá táto pandémia, tie najnovšie opatrenia, ktoré platia pár dní, majú významný vplyv aj na inú časť vášho života, a to je tá vaša viera, osobná náboženstvo. Mm. A myslím, že ako praktizujúceho katolíka a ministranta v jednom z bratislavských mm-hmm. kostolov sa vás výrazne dotkne to zrušenie bohoslúžieb. Ako toto opatrenie na základe vašej osobnej skúsenosti vnímate?
1: No, opäť... No. Urobili to celoplošne, pritom v tom našom prípade dá sa povedať pokiaľ sa orientujem v tých bratislavských e, reáliách a hlavne v tom kostele svätej Trojice alebo Jana z Maty, v ktorom e, slúžievam, tak tam vidím, ako, sa tí, ako sú tí veriaci disciplinovaní, všetky tie opatrenia, ktoré boli prikázané, čo tí kniazy im každú nedelu po svätej omších v tých oznamoch opäť znovu prizvukujú tak je to v podstate disciplinované. Vidím, ako sú polosázaní, ako majú od seba ten dištanc, ako všetci majú rúška, ako vidíme, že to je rodina, ktorí sú poznáme pri sebe, že teda sú, je to rodinné spoločenstvo, ako, ako veľmi pokorne a krásne pristupujú pozme, k sviatostiam, ako to urobia presne tak, ako, to, ako, ako, ako boli naučení. Čiže pre mňa táto disciplinovaná a dobrá časť ľudí dokázala aj svojim vystupovaním, že by si zaslúžila to, čo je vrcholom kresťanskej viery, teda byť na tej hostine pánukej a prosto zúčasťovať sa týchto eucharistických všetkých záležitostí, ktoré tomu patria. to znamená, že sa nás to veľmi ťažko dotýka, to musím povedať osobne, si myslím, že, že zase to bolo podľa mňa veľmi prísne rozhodnutie, aj keď môžem vydávať svedectvo len o našej
0: farnosti. Teda keď to tak mám. E, neviem, Áno, to je... tak ja, to, ja to skúsim premostiť aj na tú, na tú celoslovenskú úroveň, lebo mne sa zdá aj z tých mediálnych výstupov, dokonca aj z toho, ako sa k tomu staviame u nás v redakcii, ja. že sú také, dám to zjednoduším, to, také krajné tábory. Jeden hovorí, že tu máme pandémiu, histérie, mm-hmm. ktorá spôsobuje potom úplne zbytočné celoplošné opatrenia zo strany vlády, zo strany štátu a preceniujeme to nebezpečenstvo mm-hmm. toho vírusu. A druhá strana potom zase hovorí, že sa rúčime do veľkých problémov a musíme veľmi rázne konať, aj keď sa to dotkne ekonomickej situácie mm-hmm. mnohých ľudí na Slovensku. Vy sa viete zaradiť do niektorej z týchto skupín?
1: No, ja nemám nikdy rád akože krajné polohy. Ja viem, že všetko ma tak naučilo, že tak veľmi často myslieť tak úplne dopredu, ako som často myslieval, som bol potom v zajati tých obáv a malej viery. A vždy, aj keď mám pozmeť veľa práce pred sebou, aj keď mám nejaké postupnosti, čo ma veľmi, by som povedal, demotivuje, keď to vidím, čo všetko predo mnou vie, tak sa, som, som, som sa už naučil urobiť ten najbližší krok. Vždy. Vždy, keď ten najbližší krok, aký problém príde, tak ten
0: riešim. Čo to znamená v prípade za to pandémie? To,
1: to znamená, že, že ak, 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 ak niečo funguje normálne a a robí sa všetko preto, aby sa teda tá socializácia, ktorá je nevyhnutná pre isté e, veci, ako je napríklad nášteva kostola, tak, e, tak by som to nechal. No, pokiaľ by sa zase nestalo čosi, no tak je to tak, no, ono sa vždy môže niečo stať, aj keď nebudete socializovaní. Vidíte, že urobia sa možno prísne opatrenia a stále, e, stále povedme, ten vírus si, si už putuje ako keby vlastnou cestou. Ale tam, kde vidím, že to sporočenstvo je disciplinované, kde, kde, tak by som to asi pravdeboľne nerušil. Dobre, Ale nemám tu povednosť za to, preto to hovorím tak ako len subjekt toho.
0: Áno, som z vášho osobného
1: pohľadu.
0: Dobre, tak zostaneme pri tom osobnom pohľade. Vy máte aj nejakú politickú minulosť, veľmi krátku. Dobre, Vy ste Áno, vy ste kedysi kandidovali za hnutie Olánu. Veľmi krátko, nakoniec ani k tej samotnej kandidatúry už, už nedošlo, lebo ste odstúpili. Teraz toto hnutie, s ktorým ste boli kedysi na chvíľku spojení, je najsilnejšou stranou vládnej koalície. Na riadi krajinu, do veľkej miery. Ako to podľa vás robí, toto hnutie? Robí to podľa vás, za koľko to je, vyše pol roka? Robí to podľa vás uspokojivým spôsobom?
1: Veľmi ťažká otázka. Poprvé, moji priatelia ma nahovorili, aby som do tohto skupenia išiel vtedy, keď som do toho mal ísť. Ja som sa dozbranil, pretože som už vtedy videl, že že ten spôsob pozme, komunikácie, aké mal náš líder, ktorý nás tam volal, sa mne veľmi nepozdával. No a ja, ja, ja som si nebol istý, že ako to ako budeme môcť v tomto fungovať. Ale tá ponúka, tá schopnosť, ako akoby tam sa to ste byli presadiť a potom meniť niečo v tej spoločnosti, čo my mysleli, že sa zmeniť musí, tak to bola zase veľmi lákavé. Teraz tá zodpovednosť je obrovská na tejto vláde a viem, viem určite isté, že na jar, kedy tie veci boli zvládnuté tak, že, že sme sa mohli píšiť až veľmi píšiť, že ako sme dobrí, tak sa mi zdá, že sme nevyužili ten čas od, toho, od tej jary, hoci všetci vedeli počnúť s Vladom Krčmerymi a ďalšími a ďalšími, že to bude mať recidívy. Nie, no. Tak sa mi zdá, že tá príprava na tú druhú recidívu nebola, nebola dostatočne zvládnutá. Keby sme mi neboli sa píšni, ale píšili, že sme to zvládli, ale by sme si všetko pripravili na to, aby to, aby sme boli pripraveni na tú druhú recidívu, tak to mohlo byť možno že o niečo jednoduchšie. Ale možno, opäť, nie som túborníkom. No a teraz, Či urobiť akože absolútne zavretie, niečoho sa mi tiež nie byť... Áno, to je tá druhá vaša skupina, ktorá hovorí, že áno. Ja v tej, tam, kde sa ja pohybujem, napríklad ako sme chodili do tých reštaurácií aj teraz, každý tam prišiel s rúškom, mohli sme si zajesť veľmi rýchlo, sa každý najdol, nasadil si rúško a odišiel z tej reštaurácii. Čiže malo to istú plynulosť, a neza, nezaregistrovali sme vôbec, že by sa niečo stalo, alebo že by z toho bola, bol nejaký výstup, že sa tam niečo nachýtať, nachytať, daj Bože, alebo tak. Čiže aj to, to, keby sa zase urobili tie pravidlá, že by tam boli tie rozostupy, tie hygienické štandardy, no, tak by to by pravdepodobne na to pristúpili. Tí,
0: áno, takže tí, ak správne áno, rozumiem tie vaše pozície, tak vy hovoríte, že podľa vašej osobnej skúsenosti čo vidíte v kostole čo vidíte v reštaurácii ano. a vo svojom okolí nemuselo byť dôjsť s nejakým, nejakým plošným zákazom mohlo by to byť skôr sústredené na tie rizikové aktivity skupiny oblasti a tak a ďalej oblasti, kde sa to vlastne ukazuje, ano, to... Ale zároveň hovoríte že nie ste v pozícii tých ľudí ktorí o tom rozhodujú a hovoríte to zo subjektívneho hľadiska to znamená že... zo hľadiska, to je Nemáte nejaký veľmi silný názor na to, ktorým by ste chceli evangelizovať celé Slovensko. Ako sa má správať?
1: No je to tak, je to. Môže to byť, vyzerať alevisticky, ale naozaj nemám toľko tých, tých tých informácií. Môžem hovoriť len z toho, z toho prostredia, v ktorom sa pohybujem. A ten sa mi zdá byť ako by disciplinovaný. Nakoniec učíme. všetko je dôležité. Ja, ja idem niekoľko dní do, do, do týždňa do školy, kde sa stretávam s tými študentmi. Kde dodržiavame naozaj všetko, čo dodržiavať, máme. Pokúšame sa. Preto náš spôsob učenia je taký, kde my potrebujeme byť jeden na jedného, alebo jeden na dvoch. To nie je tak, že ja my im môžem povedzme, rozposlať nejakú prednášku, ne si ju prečítajú a tak. To je úplná interaktivita. Ja dám postuláty, oni musí na ne, na ne reagovať. Prosto je to, je to, je to vzájomná výmena, vzájomné kvázi aj obohacovanie sa v tomto princípe. Lebo no, takto je, tak je postavené umenie na, na, na tomto princípe, čiže my, my to zatiaľ no musím zaklopať, no zatiaľ to takto, takto funguje. Dodržiavame to, aj keby sa stalo, že niekedy pri niečom musím tú masku povedzme, odložiť, tak tí ostatní ju majú, alebo ja si ju nechám. Prosto vždy to je tak, aby sme, aby sme sa vzájomne nejako nemohli. No. A kaziteľ, by som to
0: Pán Učka, ešte jedna téma. Ja si vás pamätám aj ako takého podporovateľa ProLife Activities. Mm-hmm. Zasadili ste sa viackrát aj slovom, aj činom za, za ochranu nenarodeného života. A momentálne sa do parlamentu opäť dostal jeden z takých návrhov zákona, ktorý majú pomôcť, ktorý sa týka života nenarodených detí. Nie je to nejaký prísny zákon, vôbec nemení lehoty určené na potrat. Skôr sa snaží o zvyšovanie informovanosti. A napriek tomu, že nie je nejaký vyhranený zákon, vôbec nie je jasné, ani isté, či tento zákon prejde. Hmm. Dokonca v tomto parlamente, ktorý bol označovaný za najkonzervatívnejší no. parlament po dlhéj dobe. Ako sa no. na túto iniciatívu a na to dianie okolo nej pozráte?
1: Hmm. Je to paradoxne, ja to musím trošku zoširšiať. No. Ja mám toľko rokov, koľko má aj ten zákon, ktorý sa prijal za za komunizmu. Roku 1957 bol prijatý ten komunistický zákon interrupčný, potom bolo niekoľkokrát dá sa povedať menené, ale, ale v podstate ten, ten princíp zostal rovnaký. To boli všetko kozmetické úpravy. Zostalo to stále tak, že môžeme teda tie, tie nenarodené deti zabíjať. A teraz je to teda už 63 rokov, dá sa povedať. A keď vy rozmýšľate o tom, že kedy teraz začína ten ľudský život, tak to nikde inde nemôžete začať len od to, toho počatia. Veľmi ma za komunizmu, povedzme, ovplyvnil jeden, ktorý som videl škandinávsky, ktorý sa bolo, tuším, zázrať života, alebo tak, kde už tedy miniaturnými kamerami už boli také systémy, že už vedeli to urobiť. Ukázali od počiatku, od toho, ten obrovská energia, by som povedal, môžem to povedať, nie je to nič zlé ejakulácie. Teraz to, ako, akým spôsobom proste spermie idú, akým spôsobom sa zachytia, zahnie, a to bolo všetko detaľne rozobraté. Videli sme sa potom, ako, 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 ako to rastie, ako sa z toho stáva telíčko, ako to naberá na, na tej hodnote až do toho pôrodu. Dokonca tam bolo aj manipulatívne povedané, že keď sa robí kiretáž, ako to teličko kvázi, uhýba pred tým, tým nástrojom. To bolo niečo tak silné pre mňa, vtedy tá, tá skúsenosť som pochopil, že to, je, to sa nedá inakšie k tomu správať, tomuto problému len ochranou. Teraz keď ja vidím, aké sú rôzne zoskupenia, to nie je náboženský je, pohľad. To nie je len náboženský pohľad. Je to pohľad taký, že sa čudujem liberálom mnohým, že to, že to, ne, že to nechávajú len na slobodnom rozhodnutí, povedzme matky. Alebo, alebo,
0: Oni ale, ale argumentujú, to. že ten počet tých končení teočenstva sa pírazne znižuje. Tomu sa
1: môžeme tiež dostať, ale to, to je predsa liberálna otázka. To nemá, to má, to nemá z náboženstvou nic spoločné. To je, dokonce, to je, to je veľmi sofistikovaná záležitosť. Prosto liberáli by mali z hľadiska svojho poslania chrániť tých, čo majú najmenšie šance sa, sa No
0: Pred no. niekoľkými týždňami tu sedela pani poslankyna Cigániková, ktorá sa teda stala jedným z najhlas, najvýraznejších hlasov, mm-hmm. odporcov toho zákona pani Závorskej. A jej hlavný argument spočíva v tom, že keď tento zákon navrhuje, že keď žena sa rozhodne, že ide na potrat, tak musí počkať 96 hodín, tuším, 4 dní. Od momentu, keď sa rozhodne, až do momentu, keď na samotný potrad pôjde. Pani Záborská argumentuje, že mnoho tých žien si to možno uvedomí, rozmyslí, prehodnotí to svoje rozhodnutie a že to dieťa akoby získa, získa nejaký čas. Pani Cigániková, mm-hmm. ktorá v liberálnej strane, mm-hmm. Sloboda a solidarita zase tvrdí, že ide o šikanovanie tých žien, že keď sa tá žena rozhodne, že ide na potrat, tak je to nič nezmení za tie 4 dní. To nehrá žiadnu rolu. A my ich budeme iba šikanovať, keď im tam dáme nejakú takúto lehotu, Rozhodnutie že ženy sa nezmení a ona teda hájí práva tých žien, ktoré sa už rozhodli, ktoré same vedia, čo chcú. Čo vy na to?
1: Stále mi tu odchádza to, že my hovoríme o, o živote. Že to sa ako keby dáva trošku nabok. My stále, stále hájíme práva, pozme tých, s ktorými môžeme komunikovať, ktorí sú ako keby už intelektuálne schopní takto rozprávať. A uniká nám to, že stále hovoríme o počatom živote. Stále to je tak. A poznám takú jednu, keď Páter Píos povedal jednu ženu, ktorá bola veľmi nešťastná, lebo sa jej, jej syn za samovraždil, skokom z mosta do, do rieky, tak oni ju upokojili, že, že nebojte sa, bude to s ním v poriadku. Pretože medzi skokom do rieky a samotnou smrťou je niekoľko sekúnd, kde si on mohol uvedomiť, čo robiť a zaujať tomu nejaké by som stanovisko kajúcnosti. Preto hovorím, toto možno že nie je úplne dobrý príklad, ale môže hovoriť o tom, že akýkoľvek čas, kedy tá žena má na to, aby si to mohla rozmyslieť, môže byť rozhodujúci. Aj v tomto prípade. Čiže nie je to také, že ona je už rozhodnutá, že to môže zmeniť, ale môže to zmeniť ešte.
0: Preto, ak teda zastávate tento názor, ako si vysvetľujete to, že za celé tie roky, číselne naozaj počet tých klesa, ale za celé tie roky sa nepodarilo legislatívne prijať kresťanskom Slovensku žiadny, žiadnu legislatívu, ktorá by výraznejším spôsobom upravovala potraty?
1: No aj kvôli tomu, čo ste teraz povedali, lebo naozaj za mojej mladosti to bola genocída. Keď si to naozaj uvedomíme, že to bolo okolo 50 tisíc, nejaký rok, neviem, to už presne, bolo potratených detí na Slovensku. Tak to, že tu je dnes už zo slovenských mamičiach okolo 5 tisíc, lebo tie, do tých 7 tisíc to sú potom tie, tie ženy, ktoré, ktoré prichádzajú na Slovensko z iných krajín, no tak to je naozaj európsky akože, progres. No. To, to, že ten tlak a to, že sa o tomto rozprávame, ako naozaj o životie. si mnoho aj mladých ľudí uvedomuje, že to nie je len tak, že z hlubbu niektoré teraz dám preč a nevidím to aj to tak. Oni si už sú si vedomí, že tam všetko je zakódované. Už z toho nemôže byť nič inšie, len človek. Má tam celú svoju genetickú informáciu, prosto všetko, čo ho, čo ho robí človek. Čiže dnes sa už veľmi hlboko aj mladí ľudia sa snažia už akoby o tom pozmýšľať. To, že či to robia potom nejaké predkroky, že, to, že zabraňujú tomu počaťu, to už ako neskú... neviem, ako to je, ale jednoducho to, že sa tých detí menej zabíja, je fakt.
0: Je to fakt. Znamená to, že sa aj kresťanskí politici nemajú snažiť nevyhnutne len o
1: tú legislatívnu cestu? Nie, tak majú sa snažiť o to, že aby bolo, aj, aby, sa, aby bolo čo najviac podmienok takých, kde by tá žena k tomu nemusela pristúpiť. To je tak, a ja už roky pozme sa snažíme urobiť domček v asilovi, ktorý je, ktoré, kde by tieto ženy mohli povedzme donosiť to a potom ho ponúknuť na na je izbičiek, kde majú svoju vlastnú koloviskú v roku. Môžu sa mamičky tam akoby sretávať sociálice, aj vzájomne. Môžu tam byť akoby kvázi rok. A, a e, zatiaľ to nie je ešte hotové, ale takáto je, taká je itá, že by, že by rok dostávali aj ginekologickú týždenu, aj psychologickú e, pomoc. Čiže to všetko, keď sa dáva dokopy, e, tak, tak, tak sa to môže eliminovať. To nikdy sa... A nakoniec, aj keby bol keď je ten príkaz akoby jasný, ako to sme v Polsku, no tak aj tam, sa, tam si niektoré mamičky hľadajú ten, ten princíp, ako ho obísť a ako, ako to zať preč. Ale dnes už vidíme, že napríklad v Polsku už to väčšina národa prosto ten, na, ten príkaz, príkaz, teda ten zákon, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi bol taký, že väčšina ho odmietal. A zrazu tá prazu ukazuje, že väčšina ako ho ho prilíma.
0: No uvidíme, ako to bude u nás, keď ani zákon, ktorý len upravuje okolie tých samotných potratov, má problém prejsť v našej Národnej rade. V každom prípade, pán Bučko, ukončíme ten rozhovor tak spätne, mm. okruhový, to sa vrátime na začiatok našej diskusie. Asi nás čakajú ťažké týždne z hľadiska pandémie. Nejaká izolácia, nejaké plošné, prísne opatrenia zo strany štátu, a chcem sa vás opýtať, že čím nás v tomto ťažkom období, ktoré prichádza a či vôbec vie niečím potešiť? Štefan Bučko. No,
1: potešiť, no, že pracujem, stále pracujem, proste nemám, nemám ten oddych a robím veľmi veľa a sa snažím sa aj prehlbovať v tom, čo, čo robím a pokiaľ môžem, tak to, tak to svoje umenie rozdávam. Zatiaľ mám veľa ponúk aj na tento čas, uvidíme, či nám to všetko stopnú. Ale vieme, že tie, pozme, tie streamované veci v divadle by mohli výjsť, takže môžeme pokojne osloviť ľuďmi krásnymi hrami. Možno aj tu Antigónu, keď nahráme, tak to je nádherne urobená záležitosť. Veľmi, veľmi, sú tam tie základné ľudské otázky existenčne postavené na, tom, na, tom, na tej morálnej rovine dá sa povedať skoro až v súlade s kresťanskými, pritom to boli antické, antické problémy. Čiže to, keď nám a to ponúknené divákom, tak si myslím, že, že, že takéto svetielko tam bude stále svietiť. To hodnotové, aj pekné, aj to, kde, si, kde ľudia môžu zažiť istý katarzný moment.
0: Pán Bučko, želám vám pevné zdravie
1: a teším sa na to. Ďakujem pekne, všetko dobre.